0: שגדל על כעסור חכמינו, הוא אמור להכיר אותם משם. גם. טוב, אומרת התוספתא, זה בפרק ב', הלכה ה', hey, לפי המהדורה של הרש ליברמן, של בית גרמו היו פקיעים במעשה לחם הפנים ולא רצו ללמד. שלחו חכמים והביאו מנים מאלכסנדריה של מצרים שהיו פקיעים. פה כתוב פקיעים, אבל ב' ופ' מתחלפות כידוע. בשפות המזרחיות, וכיוצא בהן, אלא שאין בקין נרדותה. של בית גרמו היו מסיקים את התנום מבחוץ והיא נרדית מבפנים, ושל האלכסנדרין לא היו עושים כן. ויש אומרים, זו הייתה מהפשת. כן, לפי מה שכתוב בבבלי, היו אה, מסיקים של בית אה, גרמו, היו מסיקים בבפנים, ואופ... מבפנים ורודים מבפנים. של בית אבטינס, של האלכסנדרים, מסיקים מבחוץ ועופים מבחוץ. בירושלמי זה מחולף, זאת אומרת של בית אבטינה, של בית גרמו היו מסיקים מבחוץ ורודים מבפנים ואצל האלכסנדרונים זה הפוך. יהיה איך שיהיה, זה לא משנה מפני שאין לנו ידיעות ברורות על האופן שבו נעשו הדברים. אחרי זה אולי נתייחס לזה בקצרה. וכאן כתוב בתוספתא, ויש אומרים זו הייתה מעפשת, כן, בעוד שבבבלי היתרון של הלחם של בית גרמואל, של האלכסנדרונים הייתה שזאת לא הייתה מעפשת, זה מעפשת בלבד, כאן אנחנו רואים שיש שני עניינים, גם האופן של ההעסקה ורדיעה וגם האיפוש. וכשיעדעו חכמים בדבר, אמרו לו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם אלא לכבודו. שנאמר כל הנקרא בשמי, כתוב בפסוק בספר ישעיהו, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתי ויצרתיו אף עשיתי. ואנחנו נראה להלן שהגמרא, התוספתא מביאה פסוק אחר. שלחו להן ולא באו, עד שכפלו להן ספרן. 12 מנה היו נוטלים בכל יום, דהיינו בכל יום שבאו לקבל את הכסף שלהם, לא בכל יום ממש. חזרו להיות נוטלין 24 דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר 24 היו נוטלים בכל יום, חזרו להיות נוטלין 48 מנה. אמרו להם חכומים, מה ראיתם שלא ללמד? אמרו, יודעים היו בית אבא של בית המקדש לחרוב ולא רצו ללמד, שלא יהיו עושים לפני עבודה זרה בדרך שעושים לפני המקום. ובדבר הזה מזכירין אותן לשבח שלא נמצאת פת נקייה ביד בניהם וביד בנותיהם מעולם. שלא יאמרו מלחם הפנים הם ניזונים לקיים מה שנאמר וייתם נקייה מהשם ומישראל. אז זה הסיפור של בית גרמון. הסיפור השני זה, זה בית אבטינא, של בית אבטינא עשוי בפיתום הקטורת ומעלה עשן ולא רצו ללמד. שלחו חכמים והביאו אמנים מאלכסנדר של מצרים והיו מפטמים כיוצא בהם, אלא שאין בקין במעלה עשן, של בית אבטינס הייתה מתעמרת ועולה עד הקורות ואחר כך פוסה ויורדת למטה, זאת אומרת, היא הייתה עולה עד סוף גובה ההיכל ושם הייתה מתפשטת ויורדת, ושל אלכסנדרין הייתה פוסה ויורדת מיד, היינו היא לא הייתה מצליחה להתרומם, אלא מתפשטת כמו עשן של גחלים. שאלה, כן, וכשידעו חכמים בדבר, אמרו לו ברק, המקום את העולם, אלא לכבודו, שנאמר, כל פעל השם למענהו. שלחו חכמים עליהם ולא באו עד שכפלו להם זכרן, 12 מנה היו נוטלים בכל יום, חזרו להיות נוטלים 24 דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר 24 היו נוטלים בכל יום, חזרו להיות נוטלים 48 מנה. אמרו להם חכמים, מה ראיתם שלא ללמד? אמרו להם יודעים היו בית אבא בית המקדש עתיד לחרוב ולא רצו ללמד שלא היו מפטמים לפני עבודה זרה בדרך שמפטמים לפני המקום. ובדבר הזה מזכירים אותן לשבח שלא מהן אישה מבוסמת מעולם ולא עוד אלא כשהיו נוסעים אישה ממקום אחר היו פוסקים על מנת שלא תתבשמי כדי שלא יאמרו מפיתומא כתורת הן מתבשמות. לכמה שנאמר ויתם נקיים מהשם ומישראל. אז עוד כאן אנחנו רואים שתי האגדות הללו בנויות על תבנית כמעט זהה, כך שהשיקולים של בית גרמוף ובית אבטינס זהים לחלוטין. יש נוסחה בשיר השירים רבה בפרק ג' על הפסוק מזאת עולם מן המדבר, שהיא משנה קצת את משמעם של דברים, במובן זה, שאצלנו כתוב ולא רצו ללמד שלא היו מפטמים לפני עבודה זרה בדרך שמפטמים לפני המקום. ובדבר הזה מזכירי נותן לשבח שלא יצאת מהם אישה מוסמת לעולם. זאת אומרת, זה שהשיקול שלהם שלא רצו ללמד כשלא היו מפטמים, זה לא עילה להזכרה לשבח. כן, כמובן זה לא שבח גדול במיוחד לכאורה. אבל um, השבח הוא על מה שהם לא יצאו מבוסמים, או נשותיהם לא יצאו מבוסמים. ואילו, שנייה אחת, בשיר השירים רבבה כתוב, ולא עוד, אלא, סליחה, כתוב, בדבר הזה מזכירים אותם לשבח, ועוד בדבר הזה מזכירים אותם לשבח. ככה הנוסחה שם, והערש ליברמן בתוספתא כפשוטה כבר עמד על הריבוי נוסחות שיש בעניין הזה, אבל די ברור שהנוסח המקורי והברור, הוא שלא הוזכרו לשבח על מה שלא היו רוצים ללמד, מפני שמדברי המשנה משמע שהם נזכרים לגנאי, כן? יש אלה שנזכרים לשבח בין קטין וחבריו, ואלה שנזכרים לגנאי, המשותף לכל הנזכרים לגנאי, שהם אינם רוצים ללמד, תדע שהחכמים החליטו לפטר אותם ושכרו אחרים במקומם, לכן הנוסח... שמורה כביכול, שהנימוק שלהם הוא אזכרה לשבח, לא ייתכן. וזה מתעשר מהמשך התוספתא. ממשיכה התוספתא ואומרת, אמר רבי עקיבא, כן, מה רצית?
1: אני
0: חושב שלא היית בבית שם. אני אומר לך, שהריבוי של העבודה הזרה שהיה שם, הוא היה מדהים.
1: <סורת> על, מי, על עבודה זרה של
0: מי אנחנו מדברים? עולם? שיטה. מעשה העבודה הזרה הייתה בעוצמה, פסקה בסביבה הקרובה, בסביבות 350-400 לספירה, אחרי עליית הנצרות, אחרי קבלת הנצרות על ידי הקיסרות הרומית, בתקופתו של קונסטנטינוס, אז נוצרים הפכו להיות אלימים והם לחמו כנגד עובדי עבודה זרה שהייתה פה, הם פחות או יותר ביערו את רוב העבודה הזרה בסביבות 400 ומשהו. וזהו, זה, זה הביאור של העבודה הזרה שהיה פה בסביבה בצורה אלימה ביותר. כן? חוץ מאצל הפרסים שהם הזרטוסטריים, סטר, המשיכו עם העבודה הזרה לתקופת האסלאם. אבל uh, באזור, ה, בארץ ישראל, זה הפסיק, הפסיק בסביבות 400, ב-400 זה כבר היה בסוף ממש, גם עובדי עבודה זרה לא עבדו עבודה זרה, זמינה גבותיהם בידיהם היה כבר בזמן הזה, על כל פנים לפי כתבים היסטוריים שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו, אבל ברור שבתקופה שאנחנו מדברים עליה, דהיינו סמוך לחורבן, בסביבות סדר גודל של 100-200 שנה, דאחרי החורבן, הכיסרות הרומית הייתה שטופה בעבודה זרה בצורה יוצאת מגדר הרגיל. ולזה כיוונו החכמים, נמשיך. אומר התוספתא, אמר רבי עקיבא, סך לי שמעון בן לוגה. אני ותינוק אחד מבני בניהם היינו מלקטין עשבים בשדה. אני מביא את זה מהתוספתא, כי הנוסח הזה פה הוא יותר מדויק ממה שמופיע בבאבי בווריאציות השונות, אז תבינו את התיקונים בהתאם. אני ושמעון בן לוגה, אומר שמעון בן לוגה, אני ותינוק אחד מבני בניהם, והיינו בני בניהם של בני הבנינה, אז היינו מלקטים עשבים בשדה. ראיתיו ששחק ובכה, כן בגמרא כתוב הפוך, נכון? בכה ושחק, טוב. אמרתי לו על מה בכית? אמר לי על כבוד בית אבא שגלה, כן צריכים כתוב נתמעט אם אני לא טועה, ככה על כל פנים גם מופיע בירושלים משקלים. אמרתי לו על מה שחקת? אמר לבסוף לעתיד לבוא עתיד הקדוש ברוך הוא את בניו. עכשיו בבבלי לא כתוב כך, ובירושלמי כתוב עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לצדיק, עתיד, אך, לצדיקים לעתיד לבוא, כן? וריאציה כזאת יש גם בבבלי, בין כך ובין ככה צדיקים שזה חוזר עליהם לעתיד לבוא, מי הם? לא רבי עקיבא וחבריו, או הרוגי לוד, אלא בית אבתינס. כן, זה לשמח בניו. אמרתי לו, מה ראית? קלוימר, מה, עכשיו נזכרת לצחוק ולבכות? למה לא כל היום אתה בחוויית צחוק ובכי? היה איזה משהו שעורר אותך לזה. אמר לי, אמר לי, מעלה עשן כנגדי. אמרתי לו, הראיהו לי. אמר לי שבועי בידינו, או מסורתי בידינו, תלוי אצל אה, הקוראה, לא משנה, לאצלנו זה שבועי בידינו שאין מראים אותו לשום אדם. עכשיו, כאן מופיע בשיר, השיר עם רבא, אני חושב שבבבלי זה לא מופיע, אני לא זוכר, לא בדקתי את הנוסח עכשיו, אבל כתוב, אמרו לו, היו ימים מועטים, ומת אותו תינוק.
1: ככה הלשון. אולי זה פה
0: מופיע בחילופי הנוסח, תכף לדאוג את זה. לא, אבל זה מה שכתוב בשיר השירים. רבה לא היו ימים מועטים ומת אותו תינוק. ממשיכה התוספתא, אמר רבי יוחנן בן נורי. כן, זה לא כזה קריטי לענייננו, זה רק בשביל התוספת הזאת, כשנסביר את, דברי, את הסיפור הזה, אז התוספת הזאת מעצימה את מה שנסביר. אמר רבי יוחנן בן נורי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, מצאה לי זקן אחד, ואמר לי, משל בית אבטינס עשה אני. כן, רבי יוחנן בן נורי היה חברו של רבי עקיבא, אומרת הגמרא בערכים, בטז, הרבה פעמים לקה עקיבא על ידי, וכל שכן הוסיף לי אהבה. אז הוא חברו הטוב של רבי עקיבא, מדובר כמובן על זמן של אחרי החורבן. אז הוא מהלך בדרך, והנה מוצא אותו זקן אחד משל בית אבטינס. אמר לו מישל בית אבטינסה, אני בתחילה, או כת תחילה, כשהיו בית אבא צנועים, היו מוסרים מגילותיהם זה לזה. עכשיו הולך והיזהר בה שהיא מגילת סמנים. כן, הלשון פה מקוצרת, בבבלי זה מופיע בצורה קצת יותר מפורטת, אבל הנוסח שמעניין אותנו, שהוא כמובן תוסף את הסברה, או לא מוסיף עניין, אלא מילים, כדי להסביר את הסתימות הלשונית פה, היא... בש... והיא אומרת ככה, כשהיו בית אבא צנועים, היו מוסרים מגילותיהם זלז, זה עכשיו שאינם נאמנים, הלכה המגילה הזו. ככה מופיע בירושלים משקלים בפרק ה' הלכה עליהם. הרעיון אותו רעיון, כי, כי ברגע שכתוב, בתחילה כשהיו בית צנועים, היו מוסרים מגילותיהם, אז אתם מבינים שבתחילה הם היו צנועים, עכשיו הם כבר לא צנועים. כשבאתי והרציתי דבורים לפני רבי עקיבא, אמר לי, מעתה אסור לספר בגנותן של אינו. מכאן אמר בן עזאי, משלך יתנו לך בשמחה, מה זה מכאן? גם מופיע אצלכם בגמרא, חוץ לתוספת משפט אחד שלא בדיוק שייכת לנידון. מכאן אמר בן עזאי, משלחה יתנו לך, בשמך יקראוך, במקומך יושיבוך, אין שכרחה לפני המקום, אין אדם נוגע במוכן לחברו. כל הדברים הללו גזר בן עזאי מכאן. טוב, עכשיו אנחנו נדון על הסיפורים הללו, דיון חופשי, כיוון שלא היה לי זמן להרהר בזה יותר מדי, אז אני אגיד לכם מה נראה לי. דבר ראשון, אנחנו נדבר על בית אבטינס, כי זה נכון גם לבית גרמו ולשאר החכמים, לסיפורים האחרים. באים חכמים לבית אבטינס ואומרים להם, טוב רבותיי, תלמדו איך אתם מצליחים לעשות מה שאתם מצליחים. בית אבטינס ושאר כל המפורשים, אוגרס בן לוי או אגדיס בן לוי ובר קמצר וב, ובית גרמו מסרבים. למה הם מסרבים? אז הם נותנים נימוק מפני שעתיד בית המקדש להחרב, אנחנו לא רוצים שהידע שלנו יתגלגל למקומות אחרים. חכמים לא קונים את הלוקש הזה, או לא קונים את הנימוק הזה. לא מקובל עליהם. אתם חייבים ללמד. ומנקודת רותם של חכמים, מניעת הלימוד היא מניעת ריבוי החוכמה, שתכף נדבר על זה. למה? האינטרס שלהם לא ללמד, אז על פניו הוא אינטרס כלכלי, כמו שחברת קוקה קולה לא מפרסמת את הסוד, ולכן יש הבדל למי שאוהב קוקה קולה, ואני לא מנוי ביניהם, בין קוקה קולה לבין שאר המשקים הללו, אני לא יודע בדיוק, בקיצור כל האחרים, וכולם מעדיפים את זה, ואף פעם לא הבנתי למה, אבל יש שם איזה משהו, אז הוא הדין לגבי כל פטנט, אדם מוציא פטנט, לא רוצה שאחרים ידעו אותו, נשאל על ידי, על הפטנט הזה, עושה כסף. בית גרמו או בית אבטינס, זה התעסוקה שלהם. ברגע שילמדו את זה לכולם, מה יקרה? ישר מכרז, במקום לקבל 12 מנים לשנה או למתי שמקבלים את המשכורת ולזכות להכפלת המשכורת, יבואו ויעשו מכרז, מי שנותן במחיר הנמוך ביותר, הוא זה שעובד. הם לא רצו לחזור רצ עד שיחפירו להם, לא, 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 לא הייתה להם ברירה, כן? זאת אומרת, מבחינה כלכלית הם מתנהלים נכון. אז מה רוצים מהם חכמים? למה לדפוק להם את הפרנסה? מה אכפת לכם שרק הם יודעים לעשות את לחם הפנים? הם עומדים פה, מה תגידו? שמא ימותו ואחרים ייכנסו במקומם והפטנט יאבד והידע ילך לאיבוד? הרי ברגע שהם מלמדים את הידע הזה, עכשיו הם מאבדים את ההגמוניה, את המשרה שלהם. אז צריך להבין מה הטריד את חכמים. אז חכמים הפעילו עליהם לחץ, הלכו לאלכסנדריה, כידוע אלכסנדריה התאפיינה. בעולם ההליניסטי היו uh, שתי, שתי uh, מת, מתח בין שתי, uh, שני מקומות, יוון, או האיים ההיגאיים, וזה כולל גם uh, טראקיה, עדיין הוא דרום טורקיה, אזור טראסוס למיניהו. כל האזור הזה שמי שקרא ועדיף שלא יקרא את האיליאדה ואת אודיסאה, אז הוא יודע שכל הסביבה היא כולה נכנסת תחת קטגוריה אחת עם המאבקים ביניהם. היוונים מאז ועד היום לא הפסיקו לריב, לכן הם אף פעם לא הצליחו בצורה משמעותית, חוץ מהמקדונים, זמנו של אלכסנדר מוקדון, אז הייתה להם הצלחה יתרה ומאז דררט, כמו... עם דפוק בקיצור. אבל הם העמידו כמה הוגי דעות טובים, זה היה היתרון שלהם. לעומת זאת, האלכסנדרונים היו מומחים בטכנולוגיה. זה העולם ההלניסטי שהמציא המצאות, זה היה אלכסנדריה, ואחד מגדולי הממציאים נקרא ארכימדס, שהוא מת בקרב בסיריקוס בגלל שהרומים, הוא השתמש במראות כדי לשרוף להם את האוניות, בקיצור, הרומים עלו עליו והרגו אותו. אבל הוא היה גאון, וזה היה אפיון של אלכסנדרי. אלכסנדרי אחרי זה המשיכה, והיא הייתה מקור פורה של ידע. הייתה שם ספרייה עם מיליון כרכים, שמי שהשמיד אותה ושרף את הספרייה והרג את הספרנית הראשית, שהייתה אז פרופסור משמעותי ביותר, היו לא אחר מאשר הנוצרים, חסרי הדעת. רודפי האמת המזויפת ולא יכלו לסבול את הידע שהיה לאחרים, כילו את הכל, כן? זה הדת הנוצרית למיטבה בשם רדיפת האמת, זה מה שהם עשו. טוב, עכשיו נחזור לענייננו. אז הם הלכו לאלכסנדריה, ואלכסנדריה כמו כן היה, הייתה קהילה יהודית עצומה, שהקהילה הזאת ידועה מהגמרא במסכת סוכה בדף נ"ב על הבית כנסת באלכסנדריה. שהוא היה ענק, מחזיק פעמיים שתי ריבו, פעמיים כפליים יוצאי מצרים, כן, מספר טיפולוגי, אבל היה ענק. הייתה קהילה יוצאת מגדר הרגיל, הקהילה הזאת הייתה קהילה חזקה מאוד, והושמדה בפרעות על ידי היוונים בזמנו של טריינוס. זאת אומרת, היא החזיקה מעמד הרבה מאוד זמן. כמובן, לא הביאו אמנים גויים, הביאו אמנים יהודים, הם היו מומחים בכל מלאכה, וכשהם באו להתמודד עם הידע של בית גרמו, למרות המומחיות שלהם, הם לא הצליחו. בית אבטינס, הם לא הצליחו אה, לעשות את זה. כמובן זה היה לחץ מצד החכמים. נגיד להם, טוב, אתם מפוטרים, הביאו את האחרים. לא הצליחו, החזירו את בית אבטינס, אמרו חכמים, כל פעל השם למען העולם היו צריכים צידוק דתי. אחרי תכלס, הם לא מצליחים לעשות את זה. אז ברור שתחזירו את בית גרמו ותכפילו את המשכורת שלהם. מה, למה הכל צריך לעבור דרך פסוקים? איזו שאלה... לא מתאים מה לשאול אצל בחורי ישיבות, אדרבה, הכול צריך לעבור שאלה בעיה פרקטית. למה אתה שואל שאלות כאלה? מה הבעיה בזה שאני שואל את השאלה הזאת? זו שאלה פשוטה, נו, זו שאלה של בעל אני בתור בעל שואל את השאלות האלה. מה זה לא הצליחו. מה? מה אני אגיד לכם מה זה לא הצליחו. בלחם הפנים זה פשוט, הרי כתוב בלחם הפנים לחם חום כיום ירקחו. אומרת הגמורה, שבשער שהורידו את ה מהשולחן הוא היה חם, בדיוק כמו שהוא היה בשעה שהניחו אותו. אומרת הגמרא, הרי כתוב שמה, שלמה עשו את השולחנות הללו, טני, יש כאלה שעשו אותם כסף, ולמה מי שאומר עשו אותם והחליפו ש... לא, כסף בשעה איש, זה שהשעה איש מקרר, כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, והרי לחם הפנים, היה הלחם חום כיום כי ילקחו, אמר רבי שואה בן לוי, אין מאזכירין מייסניסים. מי, okay? מי שלמד את הדף, גמרא היום, זה... הבג... פורש, אבל זה מה זה ניסים, שבעון של אלכסנדריה, הלחם שלהם היה מתאפס, זאת אומרת אחרי שבוע היה מלא עובש. למה הוא היה מלא עובש? סיבה פשוטה, הם לא עפו אותו, אותו, כי הם היו צריכים לאפות את הלחם הזה, הלחם הזה היה לו מבנה גיאומטרי, מעניין יש מחלוקת בגמרא, במנחות צדיק חטא, האם הוא נראה ככה, ספינה פרוצה, או שהוא תיבה, עם כל מיני זוויות, לפי הרלב"ג, לפי, אז, קיצור, איזה מבנה גיאומטרי מורכב. אם אתה לא אופה אותו כמו שצריך, אז הבפנים שלו לא מת... אפוי, לא והוא אה, אחרי שבוע שיושב שם בחום של האזהריים, אה, ליד המזבח, ויד הנרות, וכל זה, והעשן, וכל העסק, מה יקרה לו? שימו לחם במצב כזה, בתנאים כאלה, לא במקרר ולא בכלום, הוא התעפש, וזה מה שקרה לו. ואמרו, זה כבוד שמאי, שאתה מוציא ביום, במשמרת בא לקבל את הלחם הפנים, והיו רבים עליה, כידוע, בן חמצן נקרא זה שהגיעו לו שני החטפת של חברו, אף אחד לא חטף שום דבר, הלחם הזה היה נשאר ואף אחד לא רצה לגוע בו, מה עם כבוד שמיים? ברור? ברור. אז עכשיו נשאלת השאלה, טוב, הרי זה ברור לחלוטין, לא צריך בשביל זה פסוקים. אז מה התחדש להם לחכמים? שאלה שנייה, הלאה, תקדם בהגדה. אומרת, אומרים בית באו אליהם, אמרו להם, טוב, למה אתם לא, מכיני, לא מוכנים ללמד? למה לא שאלו אותם מתחתכילה? הרי מוכרח בהגדה, שאחרי שהחזירו אותם, שאלו אותם, לא ככה? כן, מפורש. למה לא שאלו אותם לפני? טוב, תלמדו, לא רוצים. טוב, אתם מפוטרים, אחרי זה החזירו אותם, טוב, עכשיו למה באמת הם לא רוצים? מה, מאיך הטעיתי שהסבורש שלהם עכשיו תהיה שונה מהסבורש שלהם מעיקר, הרי אתם גירשתם אותם, כי הנחתם איזושהי הנחה, כן? אכפתם להם את המשכורת, החזרתם אותם חזרה, למה אכפתם להם את המשכורת? כי הם לא רצו לבוא. מה זה אומר? שההנחה היא שהם לא רוצים שמישהו אחר יתעסק להם בפרנוסת. החזרתם להם חזרה, מה אתם שואלים שאלות? ברור למה הם לא רצו לבוא. למה הם לא רצו? כמו שהנחתם מלכתחילה, מה נזכרתם לשאול עכשיו? שאלה ברורה? אמרתי לכם, כל המטרה שלי בשיעורי ההגדה האלה, זה לא להגיד לכם וורטים, כי אני לא אוהב לעשות את זה, אלא זה ללמד אתכם לשאול שאלות, כן? יהודה מצטיין בלשאול שאלות, אבל צריך לשאול את השאלות הרלוונטיות להגדה, כן? יפה. הלאה. אז הם אומרים סבורת. בית המקדש עתיד להיחרב. אנחנו לא רצינו שהידע הזה ייפול ביד זרים. מה אתם אומרים על הסברה הזאת?
1: מאיפה אתם יודעים את זה? זה מאוד לא, לא מחמיא, כן?
0: אנחנו לא רוצים שייפול ביד זרים האינפורמציה הזאת, ולכן אנחנו לא יכולים לגלות את זה לאף אחד. טוב, זהו. חרב הבית. והנה שמעון בן לוגה הלך וליקט עשבים עם אחד מבני בית הבטינס. למה הוא ליקט עשבים? לא, מה, היו רעבים, <laughs> הוא ירד מיגרערמה לבירה מיקטה בית הבטינס, לא היה להם עכשיו כסף, לא היה להם כלום, היו צריכים לאכול עשבים. הוא מגיע לליקוט עשבים, ובמסגרת ליקוט העשבים הוא פתאום נזכר. עכשיו, הוא תינוק. יש להניח שבתורת תינוק, הוא לא עסק בהכנת סממני האקטורת, כן? אף על פי כן, בתורת תינוק הוא הכיר את הסוד, למה? כי היו חייבים להעביר את זה במסורת, כן? הם דאגו שכולם ידעו. כולם ידעו, ואפילו התינוקות שבהם היו נאמנים. זה לא רק אנשי המקצוע המבוגרים, שימו לב לכל הפרטים האלה. אז הוא בתורת תינוק רואה את זה, בוכה וצוחק, או צוחק ובוכה. כשהוא נזכר, כשהוא רואה את המעלה עשן, אומר לו שמעון בן לוגה תראה לי. הוא אמר לו, אין. זו שאלה של משכורת, הרי עכשיו הוא ניזון מעשבים, מה הוא יכול לעשות? זה לא מפני, פה מוכח מהסיפור הזה לכאורה, שהשבועה הזאת שלא מגלים את זה לעולם, לא תלוי בשאלה אם אתה, אם ייקחו ממך את הפרנסה או לא, כי אנחנו מדברים אחרי תקופת הבית. <אף>, אף על פי כן כתוב, כמו שאמרתי לכם קודם בשיר השם רבא, שהוא מת בתור תינוק. משמע שמחמת אה, חוסר רצונו לגלות, הוא מת. אחרי זה ממשיכה הגמרא, ממשיכת תוספתא, ואומר שבאו ומסרו לרבי יוחנן בן מגילה עם כל הסממנים, מפני שעכשיו אינם צנועים. עד כאן
1: העובדות. עכשיו בואו נתחיל לנתח. טוב, איפה אנחנו
0: נתחיל? זה בטענה הבאה. <coughs> בית אבטינס ובית גרמו, לצורך העניין הזה, לא היו מוכנים לגלות את הסוד, מפני שהם האמינו שגילוי הסוד פוגע בכבוד הבית. ואנחנו נראה ביותר ביות, מזה, יותר עמוק מזה. בשלב זה אנחנו רואים שהם האמינו שזה פוגע בכבוד הבית. ולכן הם לא מוכנים לגלות. לדעת חכמים הם כן צריכים לגלות. חכמים מבחינתם חושבים שהם לא מוכנים לגלות בגלל הפרנוסה. זה הרי די ברור. לכן שהם רשאי מרכב וכל הקללות. למה חכמים דורשים מהם לגלות? מה שעומד ביסוד התפיסה של חכמים היא ההנחה היסודית שאין אדם נוגע במוכן לחברו. לא יכול להיות. שאתה לא תגלה את הסוד שלך, שהוא חלק מלימוד של מה שצריך לעשות במקדש, משיקולים כלכליים, אף אחד לא יפגע בך, אם אתה צריך להתפרנס, תתפרנס, אם, אם לא מגיע לך, לא יהיה לך. או כמו שניסח את זה בן עזאי בצורה יוצאת מגדר הרגיל, אומר בן עזאי, משלך ייתנו לך. מה שנותנים לך זה משלך, לא משל אחרים. ובשמך יקראוך זה עוד מעט נראה, ואין שכרה ואין אדם נוגע במוכן לחברו. אמרנו כמה פעמים, כן, אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא הנימה, לא אומר שאדם נוגע במוכן לו, לא. כי גם זה יכול להיות, יש הרבה אנשים. שמעולם לא נגעו במה שמוכן להם, כי כל מה שהם רצו זה לגוע במוכן לחבריהם. אז יצאו כערכים מכאן ומכאן. אבל על כל פנים, היסוד הגדול, אין אדם נוגע במוכן לחברו, זה אחד היסודות היותר קשים לחיות על פיהם. וזה אמונתם של חכמים. כי מי שהוא חכם באמת, מאמין שהקדוש ברוך הוא קוצב לו לאדם את מזונותיו, ואדם לא, שנוטל מן השני בתוך תקווה, או את שלו שלו, הוא לא נוטל את שלו, לא מגיע לו כלום. אז לא יכול להיות שהם האנשים הללו שמחזיקים ידע שיכול להאדיר את כבוד התורה, יכול להאדיר את הלימוד, יישאר איזוטרי אצלם. על זה נאמר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, שלכך נוצרת. יש לך את הפטנט הזה, אתה יכול לגלות אותו לחכמים, כדי שהם יבינו את עניין לחם הפנים, לגלות את עניין הכתורת, תגלה אותו. אף אחד לא ייקח ממך כלום. אבל בחשיבה של האדם ההמוני, אם אני אגלה, אני אפסיד. אז חכמים אמרו, אנחנו לא מוכנים שאנשים כאלה הם אלה שיעמידו את כבוד הבית. לא את הקטורת ולא את לחם הפנים. שרות עין במקדש היא מהדברים היותר גרועים שיכולים להיות. אתם פוטרים, זהו. הביאו אנשים מאלכסנדריה.
1: ולא הצליחו. למה לא הצליחו? יהודה, למה לא הצליחו?
0: <עיר> כי לא ידעו את האינפורמציה הזאת, נכון? <עיר> חכמים לא חושבים כך. עכשיו תבינו איך חכמים חושבים. זה החשיבה של האדם ההמוני, שיש לו פטנטים, שהוא שומר אינפורמציה לעצמו וכו' וכו'. זה לא חשיבה של חכמים. הרי אין שום סיבה שהוא יכיר את העשב ומישהו אחר לא יכיר את העשב. אין שום סיבה אמיתית. מה היה בזמנו של משה רבנו? איך הקטורת הייתה עולה? כמו שצריך. איך הייתה הקטורת עולה בבית ראשון עד שהפסיקה לעלות? כמו שצריך. באיזשהו מקום נפסק החוט, עכשיו הוא נתחדש. הידע הזה היה קיים מאז ומעולם. זה לא שבית המדינס הכניסו אינפורמציה שמעולם לא הייתה קיימת. כי יוצא בזה, בזמנו של בית גרמורה, לחם, לחם הפנים בזמנו של משה רבינו, בזמנו של דוד המלך עמד יפה, נכון? לחם חום, משם למדנו את כל העסק הזה. אז זאת אומרת, זה ידע שהיה קיים. אז איך יכול להיות שכשחיפשו חכמים בכל העולם, אלכסנדריה מייצג את גדולי המומחים, פירושו של דבר שעשו סקר שוק וכל זה שאני לא יודע איך עושים, אבל הם עשו, אף אחד לא יודע. איך זה יכול להיות? זו שאלה שאין עליה תשובה כי א', כי ב', כי הם ידעו כ... כי... התשובה היא מפני שהקדוש ברוך הוא העלים את הדבר הזה. זה האופן שבו חכמים לומדים, החכמים אומרים. הקדוש ברוך הוא העלים את זה וייחד אצל בית גם או אצל בית אבטינס. זו תשובת החכמים. ובשביל זה סיפרו, הביאו מומחים. זאת אומרת, מן השמיים מעוניינים, זה, זה האופן שבו חכמים למדים, מן השמיים מעוניינים שבית גב ובית אבטינס הם אלה שיעמידו את לחם הפנים. אז בהתחלה סילקו אותם מתוך הנחה של צרות עין, בבחינת שם רשעי מרקב. החזירו <חזיר> <חזיר> אותם מפני שהגיעו למסקנה שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כי לא יכול להיות אחרת. ואז <עז> שואלים אותם, הם אומרים, אנחנו לא, חז... לא מוכנים לבוא. תסדרו, הכפילו להם את המשכורת. עכשיו הנקודה הזאת היא לא נקודה, למה אתה לא מוכן לחזור חזרה? למה? אז הם, הם רצו יותר כסף? זה מה שהיה חסר להם? הם היו יכולים לעצ... לעשות שביתה ולהגיד אנחנו לא עובדים, אם לא תכפיל לנו את המשכורת, כמו שהרבה אנשים עושים, כן, העלאת השכר תצמיד את זה למדף. אלא מה? הם ראו בזה פגיעה עצומה בכבוד שמיים. הרי מה שאנחנו עושים, זה לא שאנחנו עושים לצורכנו, אלא אנחנו, כמו שאתם הבנתם, ולכן סילקתם אותנו, אלא אנחנו מכוח כבוד שמיים עושים. עכשיו כשאתם מחזירים אותנו חזרה, למה? כי לא הצלחתם למצוא תחליף. זאת אומרת, אנחנו בעצם מחליפים את בית גרמו. Mm -hmm. אתם מבינים מה שאני אומר? בית גרמו, מחליפים את הבית גרמו. אם היו מוצאים תחליף, לא היו מחזירים אותם. אבל, אחד, אבל אנחנו, יש לנו את הסוד. עכשיו תחשבו על זה ככה, לפי הנימוק של בית גרמו, שאם הסוד היה מתגלה, עשו את זה לפני עבודה זרה, יכול להיות שמישהו אחר ידע? אתם מבינים את השאלה? לא. לפום סבורת דידו, דידו, דידו ש... הם לא יכולים לגלות מפני שאחרת הסוד הזה יתגלה וילך ויעשה לפני עבודה זרה. יכול להיות שהאומנים מאלכסנדריה היו יכולים לדעת או לא? נניח שכן, אז מה הבעיה? אפשר לשאול את מאלכסנדריה איך עושים, אלא ברור היה לבית גר, הוא שאף אחד לא יכול לדעת, כן? כי מה, הם לא מחזיקים שום סוד. מובן או לא מובן? תחשבו על זה בהיגיון רגע. אתה לא הבנת את זה? תראי זה באוכל, תפלפל לי מישהו, יסביר לך את זה. זה לא כזה קשה להבין. עכשיו אני אבוא לצעד צעד נוסף, הרבה יותר קיצוני, עוד מעט תראו. אם זה כך, אז אומרים בית גרמו, אתם לא מחזירים אותנו כשאנחנו תחליף של בית גרמו. לא. אנחנו לא חוזרים באותם תנאים, אתם תכפילו לנו את המשכורת, מפני שמה שאנחנו עושים זה כבוד שמיים. אז מה שקיבלנו עד עכשיו זה מה שהייתם משלמים על האומנים של אלכסנדריה, אנחנו מקבלים בגלל הייחוד של בית גרנו. שואלים אותם, מה?
1: אגב, להגיד, זה סודנטי,
0: ובזמן גם, ובזמן. אני לא יודע, אבל זה לא טוב, לא טוב מספיק. מפני שהם היו חייבים לחזור. מפני שהתפיסה של החכמים, לפי, מנקודת ראות שלהם, התפיסה של החכמים מה הייתה? שהם מחליפים, הם, הם יכולים, יש אנשים שיכולים לעשות את זה, אז אם הם לא מצאו, אז יביאו אותם. כמו החשיבה המונית, הם לא הצליחו, אז תבואו, תנסו אתם. לא, מה, נראה לכם שאנחנו עושים זה שהאחר לא מצליח? אז אנחנו נקבל את המשכורת של אומנים של אלכסנדריה? אנחנו מחליפים כעת אומנים של אלכסנדריה? לא. אנחנו, יש לנו ייעוד ותפקיד. עכשיו אתם תראו איך זה נהיה יותר חכם. אז שאלו אותם חכמים, עכשיו שאתם דורשים תוספת במשכורת, מהי היי? מה הסבוריה שאתם לא רוצים uh, ללמד? אמרו להם, עתיד בית המדגש
1: לחרב. אנחנו לא רוצים שהסוד ייפול ביד זרים. איזה סבור זה? עכשיו תשמעו דברים
0: מדהימים, התפיסה הזאת, היא תפיסה חז"ל, מהלכת בחז"ל בכמה מקומות. קודם כל נפתח ברמב״ם. הרמב״ם בפירוש המשנה במסכת ראש השנה בפרק א', משנה ג', כותב על, שלושה, על שישה חודשים השלוחים יוצאים. בין השאר, הם יוצאים עליו מפני התענית. מתי הם יצאו השלוחים? בזמן הבית. כן, הרי יוצאים באב, ויוצאים, הקור... כתוב שם, יוצאים באייר על הקורבן. איזה קורבן? פסח שני, כן? אז משמעו זה בזמן הבית, ואחרי זה כתוב באב מפני התענית. אז ברור שמדובר בזמן הבית. איזה תענית היה בזמן הבית? אומר הרמב״ם, צמו בתשעה באב בזמן הבית. כל העובר על דברי הרמב״ם הללו השתואמן, כן, בעולם המחקר, במאמר מוסגר, כתב דוקטור יובל שחר, זה דוקטור בתל אביב, להיסטוריה וכו', שהדברים הללו לא היו ולא, זה, הוא הוכיח ממקורות שזה היה ההפך, תשעה באב היה יום חג. אבל מה, לאן, בסדר, זה, זה כשאנחנו דנים במקורות שלו, אבל עכשיו אנחנו דנים ברמב״ם, הרמב״ם היה תענית. מה התענית הזאת? על מה התענו? הרי בנו לכם את הבית. תגידו, לא היה בית כמו הבית הראשון? מי שלא ראה בניין של הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו. מה תגידו? חסרו חמישה דברים, בגלל זה אתה עושה תענית? איפה הכרת הטוב? מה, אתה מהזקנים שבחו כאשר כולם סמכו? מה, מה, מה קרה? אז באמת, ברי אייבשיץ בספר יערות דבש, הוא אומר שמאז חורבן הבית הראשון, עם ישראל לא התאושש, זה לא, זה לא היה זה, כן? Okay. בעצם מן הטענה הקודמת, בזמן הבית הם לא חשבו ככה, yeah. ברור. אבל העניין הוא כזה, yeah. היסוד של הרמב״ם הוא שהם צמו שהבית לא ייחרב. Yeah. ואנחנו מוצאים מוטיבים כאלה, ואני אתן לכם שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה, ירושלמי במסכת הענית, יש לו מקבילה במדרשי איכה רבה, על רבי אלעזר המודעי, שהיה יושב בתענית כל יום, נזכרתי עוד דוגמה, יושב בתענית כל יום, שהקדוש ברוך יושב בדין על ביתר. במקבילה לזה הגמרא בגיטין, בדף נ"ו, על רוגרת רבי אלעזר בר הצדוק אותו אכלה ואית נשא ומתה, כן, בת ביתוס, ככה אומרת הגמרא שמה. מה זה הגרוגרת של רבי אלעזר ברבי צדוק, שעליו ביקש רבי יוחנן המן זכאי זה מאגדות החורבן שאתם אומרים להכיר, הוא היה צם 40 שנה, על מה הוא היה צם? שהבית לא ייחרב, מוטיב כזה היה קיים. דוגמה שנייה, זה כבר דוגמה יותר מופשטת, הירושלמי במסכת מועד קטן, בפרק שלישי כשהוא דן על ענייני האבלות, יש מוטיב של אדם המתאבל, זה מופיע בצורה משונה למדי, אבל התאבלות עוד לפני מותו של אדם על זה שעומד למות. עכשיו אני לא זוכר את המראה מקום המדויק, אבל זה אחת האגדות המדהימות, לא לעכשיו. לא, לא אז יש לנו מוטיב כזה, רעיון, יוצא מגדר הרגיל, שכדי למנוע את החורבן התצם, אומרים בית גרמו, כדי למנוע את החורבן, או לא כדי למנוע את החורבן, אנחנו יודעים שהוא יחרב, לכן אנחנו לא מגלים. עכשיו פה אני טוען טענה עוד יותר קיצונית. אם הם היו מגלים, זה היה הבית נחרב. עד שהם לא מגלים, מה לכאורה, זה, לא, זה לא נכון, זה נסתר מההמשך, אבל תכף תראו מה שאני מתכוון. מנקודת ראות שלהם, אסור להם לגלות, כי ברגע שהם מגלים, אז שוב אין ייחוד בלחם הפנים, אין ייחוד בהקטורת. אז זה שהם לא מגלים, הוא בעצם איזשהו סוג של שמירת כבוד המקדש ושמירת כבוד שמיים, והעמדת המקדש. אנחנו יודעים שיהיה חרב, עכשיו אתה לא יודע מתי הוא יחרב, אנחנו יודעים שיהיה חרב, ואנחנו לא רוצים שהידע הזה יגיע לידי זרים אחרי שיחרב, כן? תראה, כל עוד בית המקדש קיים, שום מקום אחר לא... אבל הם אומרים מפורשות. היו יודעים שבית המקדש עתיד לחרב, לא רצו ללמד שלא היו מפטמים לפני עבודה זרה, בדרך שמפטמים לפני המקום. אין, אין, אי אפשר לפטם קטורת שלא בפני עבודה זרה, אי אפשר לעשות את זה חוץ למקדש, מה פתאום? לא, זה לא מעניין, היה להם כל מיני קטורות, אתה צריך לעשות את הקטורת המיוחדת של המקדש, זה הבעיה, כן? שלא יעשו כמו שעושים במקדש. אז הם יודעים שיחרב, לכן הם לא רוצים לגלות, מפני שעל ידי זה יעשו את זה לכשיחרב הבית. עכשיו, אם הם לא יגלו, זה לא יהיה, לא יהיה חורבן.
1: אבל, באו חכמים ואמרו, זה לא תירוץ. זה
0: לא תירוץ, כי יש פה חובת לימוד וכו'. עכשיו נראה בסוף שזה כן תירוץ. אחרי זה מספרת הגמרא את המעשה על שמעון בן לוגה. שדרך yeah, אגב, לכן אתם מבינים למה חכמים שאלו אותם למה לא גיליתם בהתחלה הם לא שאלו אחרי זה, כן שאלו, בגלל הסבורש של כל פעל השם למענה, הם הבינו שהקדוש ברוך הוא מעוניין שהם יהיו. אז הם שאלו, אז מה הסוד שלכם? אז הם אמרו, את זה אמרו חכמים, לא מספיק. טוב. אחרי זה מספרים את הסיפור של שמעון בן לוגא עם ההוא, ההוא צוחק ובוכה. שורר מעלה עשן. אומר לו, למה צחקת? למה בכית? אז הוא אומר לי על כבוד בית אבא שגלה או שנתמעט, למה שחקת לווסיף עתיד הקדוש ברוך הוא לשמח את בניו? עכשיו לכאורה אתה עומד ושואל, מה קרה לך? חרב הבית, כבוד שמיים נתמעט, אז אתה בוכה על כבוד בית אביך? הרי כבוד בית אביך במאיה תלוי. בכבוד שמיים, על, על חורבן הביתה יכול לבכות, על הכבוד של אביך שנטמא את מי שעכשיו הם לא יכולים לפטם את הקטורת? <אח> אז יוצא שיש פה איזשהו גילוי של עיוות של המחשבה של כבוד שמיים. זאת אומרת, בית אבטינס המעמידים את הקטורת במקדש, זה כבודם. או כבוד שמיים, הוא הופך להיות שרת אצל כבודם של בית אבטינס, כי הם יכולים להקטיר את הקטורת לפנים. ככה לכאורה. משונה. על זה, אומר, ואז אומר לו תראה לי, הוא אומר, אני לא יכול להראות לך שזה שבועה, מבחינתו למה? כי עוד מעט כבוד, כבוד בית אביהם יחזור ויתגלה. ואם כבוד בית אביהם יחזור ויתגלה, הרי הוא אומר מפורש פה, Um, הרי הוא לשבוע בידי מי שמרים לשום אדם, um, הנה, uh, אמר לסוף, לעתיד לבוא עתיד הקדוש ברוך הוא לשמח את בניו. עכשיו, במדרש כתוב שזה צריך להיות בקרוב עתיד הקדוש ברוך הוא לשמח את בניו, זאת אומרת, הוא מאמין שאם המעלה העשן נמצא שם, אז העבודה הזאת תחזור במהרה, וכבודם של בית אבטינס יחזור למקומו, כמו שכתוב בבא. עכשיו נראה את הסיפור, הסיפור הזה, וזה מה שיסיים לנו את העניין. אומר רבי יוחנן בן פגשתי איזה מדו מבית אבטינס. הוא אמר, בהתחלה בית אבא היו צנועים, לא היו מגלים לאף אחד. עכשיו, המצב הוא לא טוב, קח את המגילה. מה קרה
1: אחרי חורבן הבית?
0: מה קרה? מה <מכרה> נגיד? עכשיו אין להם, uh, כל זמן שבית המקדש היה קיים, אז הם התפרנסו יפה. עכשיו חרב הבית, באו לבית תבטינס אמרו תמכור את הסוד. אני משלם לך פון תועפות. אז מי שהיה צנוע היה צנוע, אבל מי שלא היה צנוע אומר תראה, עכשיו שכבר חרב הבית, איזה ערך יש בידע שלי על הקטרת הקטורת? אין לי שום ערך. <laughs> <laughs> הערך היחיד שיש בידע הזה הוא ערך שיוצר כסף. אז זה מה שאמר לו אותו זקן, אני חושש שהם כבר לא נאמנים כמו שהם היו בזמן הבית. עכשיו תראו, תראו את הפרדוקסליות, אבל בזמן הבית הם לא רצו לגלות כי יחרב הבית ואז יעשו את זה. עכשיו שנחרב הבית, מה הבעיה? שיבואו ויעשו, כן? ואם יבואו ויעשו, חושש אותו זקן מבית אבטינס, שמה שבית אבטינס יעשו. מה עושה אותו זקן? מונע את הידע מבית אבטינס ומוסר אותו חזרה לחכמים. ועכשיו חכמים, בנקודה הזאת, אומר רבי עקיבא, אסור לדבר עליהם יותר בגנות, כי באמת הם רצו, היו מוסרים את זה לחכמים. איפה המבחן שלהם היה? כל עוד הם ישבו בבית המקדש ואף אחד לא ידע, לא היה להם מבחן, הם התפרנסו טוב, הכל טוב. הסיפור שלהם על יחרב המקדש, לא היה אה, נראה לחכמים, מי אמר שייחרב? ברגע שאחריו המקדש, שם הם עומדים בניסיון. ושם, כיוון שהזקן של בית אבטינס חשש שזה יתגלגל ליד עבודה זרה, מה הוא עשה? מסר את זה לחכמים. אז זה חוזר ומעיד שכוונותם בזמן הבית היו כוונות נכונות. שכל עוד הם יכלו להחזיק את זה, הם לא היו צריכים למסור את זה לחכמים. מפני שאחרי לא כן יכלו את הכל, חכמים לא מושבעים ועומדים שהסוד הזה לא יתגלה. אבל ברגע שחרב הבית והחשש הוא חשש ממשי, והם לא יכולים להחזיק מפני שבית אבטינס עצמו, הוא חושש שאנשים מבית אבטינס לא יהיו נאמנים, אז אותו נציג של בית אבטינס, חוזר ונוהג לפי ההשקפה שלהם שהייתה בזמן הבית, ומתוך ההשקפה הזאת הוא מוסר את זה לחכמים. לכן, זה בדיוק התיקון של מה שהיה צריך להיות קודם לכן. נמצאים ללמדים שכל עוד הם יכלו להשתמש בידע שלהם, השתמשו, ברגע שהם לא יכלו להשתמש בידע, כדי שהידע הזה לא יעבור, הם מוסרים אותו לחכמים. אז לכן, נמצא שסופם גילה על תחילתם. אומרים, על זה אומר, שנייה אחת, תנסו, הוא אומר, בן עזאי, משלך ייתנו לך. זה על זה שהחזירו אותם לעבודה. ובשמך יקראו לך, זאת אומרת, השם האמיתי שלך. זה מה שיקראו לך בסוף, כן? הטעויות שטעו בך ויכעסו לך את זה, ויכעסו לך את זה, בשמך יקראו לך, כי באמת, בזה מזכירים אותם לשבח. ואחר כך כתוב, במקומך יושבוך, דהיינו אף אחד לא יעקור אותך מן המקום. אין שכחה לפני המקום, אין אדם נוגע במוכן לך ויראו. לא, אין שכחה לפני כיסא ו... ואין אדם נוגע במוכן לחברו, זה... אלה שתי היסודות הגדולים. אין שכחה לפני המקום, פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא לא משכיח את הידע שהיה, שייעלם, הוא באיזשהו מקום הקדוש ברוך הוא דואג שהדברים הללו יישמרו. ואין אדם נוגע במוכן לחברו, דיברנו, וזה מה שהיה לי להגיד לכם על ההגדה הזאת.